0: Esto es Mockingbird.
1: Con lo mejor del cine y las series de la mano de... Compañeros y amigos, bienvenidos al segundo capítulo de esta tercera temporada de The Mandalorian, capítulo 18, llamado Las minas de Mandalor. Bienvenido, Unai, que has entrado por la puerta grande porque, bueno, los comentarios han sido.
0: Muy buenos, la verdad. Oye, pues bueno, gracias y bienvenidos a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes cuando nos escuchéis. Gracias por esos comentarios. Yo la verdad es que me entra un poquito la vergüenza y me hago más pequeñito, pero se agradecen. Y sí, aquí seguimos con nuestro capítulo 2, que bueno, que ya sabíamos dónde íbamos a estar, porque ya casi, casi nos habían dicho a dónde tenía que ir Mando en nuestro capítulo 1.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, este capítulo se ha llamado de Las Minas de Mandalor, ya sabíamos que iba a ir. Pero bueno, a pesar de que se ha centrado en Mandalore, va a encontrarse con Moto en Tatooine, recuperamos al personaje y hay un pequeño momento de escenas, pues bastante bonitas y yo creo que son bastante familiares, digámoslo así. Y vamos a empezar con la sección Viaje del Mártir. viaje del mártir, pues vamos a comentar eso como, pues se tienen que hacer negocios vamos a Tatooine, es la víspera del Bunta y los habitantes celebran con fuegos artificiales esa fiesta o sea en el hangar 3.5 como Moto, pues está discutiendo está discutiendo más con un Rodiano que tiene que arreglar el Spider faltan piezas, ya vemos que Moto está pinchando un poquito, Pero bueno, sabemos que faltan muchas piezas que tendría que pedir al borde medio, que tardaría mucho, y que mínimo dos meses. En este caso el Rodiano se queja, dice que se va a dar prisa, que en este caso le paga la mitad por adelantado. El Rodiano se va, y en este caso además se va quejándose, todo hay que decirlo, y ella se plantea que le tiene que haber pedido un más para hacerla trabajar más en festivo. Moto hace que los droides que están en el foso pues comprueben que el Rodiano se ha ido, llamando a los yaguas, que esto me hizo mucha gracia, y vemos que bueno, pues está haciendo un trapicheo, digámoslo así. Y están despojando piezas de speeders, para que, bueno, digamos que unas cambian por otras, bueno, un chanchullo que está haciendo en este caso, y en este caso, cuando el propietario, pues, llega, le está cobrando las propias piezas robadas. Es que hay un chanchullo, y bueno, va a llegar el caza N1, una vez que llega Ding Jarin y los yaguas me dicen, por pues, oíros... Y bueno, se pone muy contenta cuando llega a los dos Grogus alta y la reconoce, la verdad. Algo muy bonito, la verdad, tengo que decirlo.
0: Sí, ahí hemos tenido en las temporadas anteriores, sobre todo, también hay que rescatamos cositas de, del Mandalorian 2.5, en la cual ya hemos visto que Din tiene ya como un aliado seguro ¿no? a Cánica y entonces pues viene muy bien tener, incluso para el ritmo de la serie tener estas pequeñas pareditas que hace Ciento en viento, pues para arreglar nada de lo que... Y claro, los, las temporadas anteriores vimos que ya ella también había hecho un poquito de cuidadora de Grogu entonces ya le había cogido el cariño tanto a Mando como aunque luego ya lo expresa y se ve a su manera pero sí, sí, ya tiene ese cariño entonces eh, es pues una escena muy bonita cuando, cuando de repente ella se cree que... porque la última vez que estuvieron juntos teóricamente eh, Mando ya no iba a volver con Grogu entonces ya se cree que viene mandando solo, pero cuando de repente salta el otro del... Él... De la nave, pues es como una, una sorpresa muy agradable. La
1: primera palabra que pronuncia es Peli y Yarin, me pasó, yo aquí estoy por negocios, no me cuentes historias y en este caso, pues cuenta que los Hats han regresado y a ocuparse de ellos y Yarin le dice que solo viene a buscar una pieza de un droide ella en este caso, pues a desde el foso para que llamen a los Jawas y se ocupen en este caso de la petición elige 11, le dice que es algo muy complicado y le dice, vamos a ver si esto es más viejo, le dice viejo, en plan abuelo como que es una chatarra ya de que está muy desfasado, que es muy... Que algo muy viejo, hace un medio chiste en este caso con el IG-11 y que ha estado fuera de producción los jaguars le preguntan que si tiene circuito y le informan que no entonces ya le dice que la arreglen el, el droide inmediatamente y Moto le sugiere que os compre un droide astromecánico, yo aquí veo un guiño al episodio 4 de Star Wars, una esperanza el droide R5 que tiene el hangar a mí me pareció eso, puede no ser y los oyentes pues han visto otra cosa pero yo dije, coño por la forma, porque cuando le veo digo bueno, a ver, que puede ser uno de muchos, pero me parece un guiño bonito. Si no lo han hecho así, bueno, pues nada. Y Yari, en este caso, dice que necesita un droide... En este caso, que dé miedo y que no es igual un droide astromecánico. Entonces, Moto le dice, vamos a ver. Va a ser mandarlo. Requiere un, un, un droide astromecánico. Y es el droide indicado, el R5-D4. Empieza a temblar. A mí me recuerda un poco pues, eso, cuando está con los chaguas que empieza a andar. Y, pues se quemaría y en este caso empieza a retorcer y Moto dice ven para acá <ríe> ven para acá que no veo! pero sea cosa bastante graciosa en este caso y dice que está igual de bien cuando luchaba por la rebelión por eso digo que yo lo, yo lo he asociado y creo que mucha gente lo ha estado comentando que podía haber guiño al episodio 4, una nueva esperanza de la guerra de galaxias de la saga de Skywalker que conocemos y en este caso dice que pues Moto le dice que le ofrece a registrar el el puerto astromecánico el N1 para que en este caso el R5 pueda ir y copilotar y se lo vende a mitad de precio le dice que le va a dar un baño de aceite gratis y ahí dice, vale cae la noche Jarin, Grogu y R5 pues están en el N1 y Moto pues al final decide echar la bronca al droide y le dice que debe ser más valiente le dice que tenga cuidado con los, con los circuitos del R5 que son frágiles y que no debe confiar en este caso en él, y que bueno, tiene que tener un poquito más, digamos, de conciencia por sí misma, y bueno pues protesta y le dice que oye, que esto te he dicho, que no está hecho para la aventura ahí cierra la cabina y dice, no te puedo ir no te puedo ir, y se va
0: Sí, bueno, aquí, con todo lo que has comentado del robot, pues ahí, eh, tú has visto que ves un homenaje ahí a, al capítulo 4. Yo aquí creo que eh, cuando le dice, no cojas el Heyons, llévate a este otro, y le dice, mando a este otro, es una mierda, tal, no sé qué. Y yo creo que hay más que el homenaje que has hecho tú del capítulo 4, yo creo que está haciendo un homenaje a Chopper, que es el robot que sale en el, en el equipo, que se parece. Lo que pasa es que este es blanco, está un poquito más machacado y es rojo granate, que salen en Rebels. Entonces yo quiero creer más que, bueno, pues que nuestro querido Filoni va metiendo sus cositas eh, de sus series animadas. Entre otras cosas porque nos tenemos que ir preparando a ver a toda esta gente que tarde temprano, no sé si en Mando 3 saldrán, pero en Asoka van a salir, entonces nos tenemos que empezar a preparar. Yo estaba todo el rato pensando en Chopper cada vez que veía el robot y, cada vez que, y cuando lo meta en la nave.
1: Bueno, pues vemos cómo llegan las posibilidades de Mandalore y bueno, lo que me había comentado Unai, esto realmente está con Star Wars Rebels y bueno, yo creo que la vamos a ver perfectamente en Ahsoka, puede que la serie según tengo más o menos entendido, va a salir para otoño, creo que antes no porque no, no le ha dado tiempo a terminarla y a ver, es que la serie va muy va muy apretada de tiempo, estamos en marzo y no te vas a meter en verano si sale en verano ya se informaríamos, pero creo que puede que salga antes Andor, porque como se hizo dos temporadas de seguido, podría salir antes Andor, o otra cosa Star Wars que me parecería, bueno, Crew Cruz que está en principio en rodaje, que está Jude Law, entonces no hay la serie que se iba a hacer que estaba Patty Jenkins, la de Roach Squadron, se echó para atrás definitivamente, entonces yo creo que ha habido un poco de reajuste en el sentido por parte de, de Kathleen Kennedy, Filoni, es lo poco que te tengo entendido, porque pensar que la serie puede que dure hasta mayo, entonces, si ya mayo, junio, yo creo que no se van a pillar los dedos. Me extrañaría que pusieran de seguido Star Wars. Creo que no es el enfoque. Pero bueno, si lo hacen. Vamos tenemos The Bad Patch también. Las dos eras también el mismo día. Entonces, termina de Mandalorian y va a seguir de Bad Patch seguramente un par de semanas más y luego habrá algún making-off. Entonces, yo creo, según donde digo, que hasta otoño no saldría. Me fui a algún making up o algún documental que a veces sacan de Star Wars en Disney Plus. Lo sacan uno y bueno, y dejan la serie reposar para que Ahsoka tenga un gran estreno. Pongo el ejemplo en septiembre. Es lo que se sí ha dicho. Si se adelanta, pues ya lo diríamos. Y en este caso, pues... Llegan a las proximidades, como he dicho antes, de Mandalor Y en este caso, pues, Yanni le dice a Grogu... Se queda Grogu mirando con cara extraña. Y dice que aunque parezca aterrador... Con esas nubes turbulentas... Pues que una vez fue hermoso y verde. Y que si quieren Canciones sobre Mandalor Le dice a Grogu que es su planeta natal... Y que todos los mandalorianos... Pueden... Rastrear sus raíces y sus minas de Beskar También le dice que no ha estado nunca en Mandalor y que creció en la luna de Mandalor, Concordia. Habla de Concordia, que se vuelve a la cabina. Y bueno, está haciendo referencia a Calebala, Recordando donde es Bocatán, creáis que la recuperaremos. Que personaje me gusta mucho, la verdad. Y en este caso, pues muestra, tras el visor, en este caso. tres cuerpos astronómicos explicando que los mandalorianos pues deben fijarse en esos tres cuerpos astronómicos o tres planetas para no perderse. La nave desciende, además las nubes cuando baja, digo, madre mía, se va a romper porque está metido que hay una tormenta <ríe> muy fuerte, la nube golpean a R5, y hace que hacen el este tema de la nave empiezan a parpadear, y bueno... Y digo, ¡Joder! Pero bueno, que nube, por favor, digo, ¿este que es tormenta eléctrica? ¡Yo pensé! Pero independientemente de eso, el capítulo ha sido muy rápido y muy ágil. Todo hay que decirlo, a mí se ha que me ha gustado mucho. Igual que voy a decir que estoy de acuerdo con el capítulo anterior. Los capítulos son ágiles, y creo que realmente se nota. Este capítulo ha sido escrito por John Favreau, y bueno, la verdad que yo no le he llevado nada mal. Y bueno, la nave aterriza en un claro, que está rodeado por piedras de trinita verde esto parece que es un material que se ha podido cristalizar tras el ataque que hubo de los destructores imperiales al planeta que bueno esto es una cosa bastante lógica que ya Yarin bueno, se pues lo está explicando le dice a R5 por favor empieza a explorar la atmósfera porque tampoco saben si es en este caso habitable o no habitable y R5 pues se aleja en la dirección indicada por Yarin y Grogu muestra una preocupación por R5. Yarin le dice que, bueno, tú, tú puedes verle en un punto que está alejándose con un telescopio antes de que llegue a desaparecer. Yarin intenta sin éxito mejorar las comunicaciones, parece que hay interferencias atmosféricas y en este caso deja la nave para ir a buscar R5 después de presurizar el casco porque en principio no, no tiene constancia de que este caso pueda
0: ser habitable Sí, bueno, una de las cosas que yo quería descatar de aquí, de esta parte, primero la emoción de que vamos a ver Mandalor, que hemos visto Clone Wars y los que hemos visto Rebels, hemos visto físicamente cómo era Mandalor, lo bonito que era, la riqueza que tenía y cómo era la infraestructura de las casas, incluso de los árboles, que también eran cubistas, los árboles eran cuadrados y tenía muchas cosas y muy curiosas, entonces, bueno, pues nos están diciendo que Mandalor está destruido bueno, pues vamos a ver, a ver qué han dejado de Mandalor. por un lado lo que son las secuelas que pueden causar un bombardeo de diferentes materiales con la cristalización, que también puede ser que lo que haga es matar la vida y por eso pueda ser que no sea respirable por todos los humos y los gases que pueden desprender todos esos componentes químicos para destruir el planeta. Y luego eh, la curiosidad de que Mandalor está, bueno, una parte de Mandalor, porque lo que nos han enseñado está bajo tierra, que es sorprendente. O sea, ya no solo es que hayan destruido Mandalor, sino que se ha quedado bajo tierra, lo que queda un poquito en pie y todo lo demás arriba se ha creado como una especie de capa protectora y es una de las cosas que yo tenía muchas ganas, que yo creo que los fans más cafeteros de Star Wars habrán estado casi casi parando las imágenes para ver los diferentes puntos, comparando a ver si están bien hechas las estructuras si guarda un poquito el cubismo o no, si se están inventando un mandador nuevo, y luego la otra parte que me gusta mucho, que bueno, que esto ya casi es eh, destacable, que alguna vez en algún podcast lo hemos comentado, pero me gustaría volver a recuperar, es la fotografía ...que tiene lo que es la serie, ya desde eh, la primera temporada ya vimos que, que es un poquito lo que nos flipó y dijimos, joder, estamos viendo una serie de televisión con la calidad de cine cuando está cruzando las nubes y todas las gotas de agua que están resbalando por el cristal de la cúpula donde están metidos Grogu y Linjarin en la nave pues ahí vas viendo lo bien cuidada que está la fotografía no las nubes en los descensos luego me adelanto un poquito con lo que viene después que es cuando Linjarin se mete en las cuevas y baja con el TurboBox y baja hacia abajo con Grogu alao toda esa imagen todo lo que es el el escenario que tiene alrededor que tiene una fotografía y una calidad muy guay. Entonces, eso es otra de las cosas que quería destacar. Sí que es verdad que al principio del capítulo, cuando estamos viendo esa fiesta que están los fuegos artificiales, también vemos una carrera ahí el CGI se ve que canta un pelín parece más un videojuego que otra cosa pero bueno, como es un poquito al principio simplemente pues lo vamos a pasar porque luego todo lo demás, toda la parte de los vuelos la nave y, y la fotografía que tiene lo que es al meterse a la cueva y todo eso eso merece mucho la pena y es muy chulo más luego otras escenas que vamos a ver después que también destacaremos y muy bonito el detalle es de que nos explica con una imagen de estoy viendo aquí las estrellas con mi hijo a la noche y le estoy explicando dónde está la osa mayor y la osa menor y la estrella por ahí. Lo hacen lo mismo, pero explicándonos los diferentes lunas y planetas que tiene Mandalor. Y ya con muy poquito tiempo, en un minutito, nos ha explicado cómo es el planeta, qué se compone, qué lunas tiene y de dónde viene. Yo no soy de Mandalor, pero soy de. Pues, del pueblo de Alao. Yo no soy de. De España, pero soy de Portugal, ¿no? Entonces ya poquito nos dan más información para que nos vayamos ubicando con los diferentes personajes y los vayamos localizando. Sobre todo porque muchas veces en las conversaciones que se suelen tener, uno de los temas que suelen salir dice ya, pero con la polémica de ¿por qué hay clanes que se quitan el casco y clanes que no se quitan el casco? También entramos en la polémica de si, claro, es, es que Din no es mandaloriano, mandaloriano. Si es mandaloriano, naniano, pero es mandaloriano, pero de pueblo de Alago. Que no se llama Mandalor. Mandalorianos no son solo porque han vivido en, el, en la ciudad que se llama Mandalor, sino que son de todo el planeta y sus lunas. Entonces, como no es el caso de Boafet, Boafet sí que no es mandaloriano. Él le ha dicho: Yo quiero que se mandaloriano por el artículo 14. Y se lo ha puesto y ya está, ¿no? Y, y sigue su credo.
1: Debo mencionar que en este capítulo la directora es Richard Morrison. La hemos podido ver trabajando con Richard Kugler en la película Black Panther del año 2018 entonces, bueno, la verdad que es una directora más veo que es de fotografía y bueno, como tú has dicho se nota, se nota bastante en el capítulo y para mí, la verdad es que hay que valorar eso igual que el storyboard que a mí me encanta y me gusta que, bueno que John Favreau haya escrito el capítulo y yo entiendo que está asesorado por la verdad, por la gente de Star Wars por Filoni, la verdad que se nota por Filoni y los demás de Star Wars entonces se nota muchísimo vamos a ver cómo Dean Jarin entre una cueva sombría camina poquito a poco baja hacia un precipicio y de ahí vemos como tú me has dicho esa ciudad subterránea y de repente es atacado por tres alamitas luego en este caso en la sección recorriendo la galaxia comentaré que son los alamitas con garrotes que le dan un golpe y sueltan el blaster ya no pueden cazar el blaster y saca o sea, el dark saber los golpes ya le ves que tiene bastante dificultad porque intenta la utilizarlos la hoja Todavía no la controla y se ve que la, le, está sub, le está la hoja del Dark Saber doblegándole. Y al final luego ha derrotado a Salamitas. Bueno, saca fuerza. No es que sea imposible. Pero justo en ese momento el r 5 de 4 emite un pitido. Y Yarin se vuelve y le encuentra que ha sido volcando un montón de rocas. Le ayuda y vuelven al caza. Yarin recibe las lecturas atmosféricas y descubre que es respirable, entonces, bueno, no tiene ningún problema, y en este caso, pues le dice, bueno, le dice, no, comenta con, con Grogu que crees tiene razón, y que Mandalore no está maldito, que es una leyenda, no sabe por qué, quién la ha creado para que no se pueda ir allí. Lleva a Grogu a la cueva, le lleva en su pequeño, digamos, eh, cuna eh, aerotransportable, digámoslo así.
0: Sí, bueno, no sé si tendrá ese transportador o un nombre. creo que sí que lo tiene, pero bueno, ahora no nos sale. Eh, ahí yo tengo aquí un pequeño dilema, porque Din Yarin le dice a Grogu, mira, pues Bocatán tenía razón que, que cuando dijo que Mandalor estaba maldito. Yo creo que en Bocatán no le dice eso, de hecho, luego vuelve a repetir esa frase ya con Bocatán, le dice, Bocatán, tenías razón, o Bocatán, tenías razón, este Mandalor está maldito. Y Bocatán le mira como diciendo, bueno, yo no te dije eso exactamente, te dije que ya no existía, y que estaba envenenado y que no fueras. Pero no precisamente la frase que ha dicho. Pero bueno, que es una tontería y, no, y nos lo vamos a creer. Y luego aquí, pues eso, nuestros alamitas, pero ahí se parecen un poquito a las ratas gigantes de la princesa prometida. Ahí no no se han gastado mucho dinero en eso se lo han dejado todo en la fotografía y en la nave, y en el transportín de Grogu
1: bueno, luego comentaremos el transportín que también tengo el nombre específico de ello y bueno, pues vamos a ver cómo tienen que bajar al, en este caso al fondo de la cueva, porque la verdad es una cueva ahora, ya no es una ciudad, es una cueva y es una ciudad digamos subterránea y utilizar jetpack y Grogu pues baja con, con como dices tú, el, el, el transportín. No, no es el transportín, voy a decirlo ya, voy a decirlo ya que si no va a sonar muy mal. Bueno, lo, lo llaman el, el cochecito flotante, lo llaman así.
0: Cochecito el, flotante, lo... no me fastidies, transportín, que me gusta más, que somos animales... <risa> vale, bueno, pues, somos somos eh, el transportín... Sí, sí, nos gustan los animales y, eh, este... y entonces, ya que nos gustan los animales, pues transportines.
1: Bueno, pues sí, en este caso sí, pues nada, me deciden descender, como he dicho antes, más allá de todos los esqueletos metálicos que hemos destrozado los edificios, las estructuras, que vemos que están destrozadas, y en este caso, se este agrupo que las mía están más abajo, y que en este caso, bueno, pues van a bajar bajo cuenta y riesgo, no saben lo que hay, entonces van un poco a ciegas, van a seguir descendiendo... Pasa por unas tuberías de agua... ...y de unas luces que tiene... ...Mando tiene el casco y Grogu tiene... ...en, en el sur en su transportín... ...y empiezan a avanzar... ...que hay muchas tuberías... ...y yo decía... ...van a ser más salamitas... ...porque es que era mucha casualidad... ...digo, estaban todo el rato mirando... ...y aquí se va a liar... ...y... ...vamos a ver cómo... ...los salamitas les están observando... ...sin que en este caso sean vistos por Yarin... ...está claro, son presas... ...y se les vean a hacer un túnel más pequeño... Ve este caso... Que hay un viejo casco... Llegan y ven un detritus... Y debajo de ellos a sus pies ven un casco mandolino. Lo saca... Está distraído mirando el casco... Se queda un poco preocupado... Parece que estaba penado porque han debido matar a, a un mandolino. Puede que se lo conociera en principio... No parece que no... Yo entendí que era una trampa... Y pues se crea una trampa... Y Yarin es capturado por un... Me parece un arácnido... Yo no sé si tendrá... Lo he buscado a la hora de prepararlo el programa... No tengo un nombre de, de esa criatura. Yo lo he encontrado como Aracnio Mecánico. Si tú a los oyentes saben cómo se llama esa criatura, que me lo digan. Pero es, preparándolo, es, en, la, en este caso, en la enciclopedia Star Wars no he encontrado nada.
0: Es la versión 2.0 de la máquina de Wild Wild West, aquella araña gigante. Le están haciendo filón y le están haciendo un homenaje a Wild Wild West. y ha dicho, vamos a poner aquí una araña gigante. Lo interesante ya no es solo la araña, sino el pichejo que lo está manejando. Eso es interesante que viene ahora.
1: Sí, además, vamos a ver cómo ese arácnido tiene un ojo orgánico, que la verdad es bastante creepy. Eso sí que la verdad que me, me parece bastante interesante porque, jolín, Star Wolf está metiendo una escena que es un poquito, la verdad, tensa. Y vamos a ver cómo, bueno, pues Jarin está fuertemente encerrado en una jaula de metal. Y parece como si fuera pues, un asador de carne, o como un asador de pollos, parece eso. De,
0: pe parece de pescado parecía, de estos que son de los de pescado, que son así eh, ovalados, para meter ahí la lubinita y al horno.
1: Y bueno, pues vamos a ver cómo Grubo está observando todo. Se ha bajado de su transportín y que tiene la mejor vista. Vemos que la criatura pues, había desarmado a Yarin, que era lógico, y se ha marchado. Pues a coger unos cables Grogu se acerca a Yarin de liberarle pero una pieza de la maquinaria se suelta y entonces empieza a alertar a la criatura que se empieza a poner en una situación muy tensa y muy algo un poquito preocupante Yarin le dice a Grogu que tiene que ir a por Bocatan ir por Bocatan y la criatura intenta además ejecutar a Grogu pero en este caso falla y veremos cómo utiliza el poder de la fuerza una cosa que voy a comentar a las curiosidades que es nada más y nada menos que le empuje la fuerza, porque más me gusta mucho cómo Grogu hace una técnica de Jedi y logra pues echar para atrás a la criatura e incluso a los salamites se debe empujar y pues este caso sale justo a tiempo antes de que una criatura se extrae contra la nave, despega y Grogu pues, señala la pantalla y la nave despega y pues viajaría a buscar a Bocatán, al castillo de Kreis. Aparece en la calle y dice, señora, viene el N1. Ha llegado un invitado inesperado. Y ya Bocatán está cabreada. Bueno, vamos a tener que deshacernos de él de una vez por todas. Y aterriza. Y esta verdad que es bonito. Ve a Grogu. ¿Qué ha pasado? Le habla. Y venga, vámonos, que es... O sea, que está en peligro. La nave se aleja de calebala y se van a Mandalor. Esto la verdad que está bastante bien porque no queda más, va a quedar poquito capítulo más sin, con algunas cosas que no nos van a quedar todavía muy claras que lo que ha sucedido. Vamos a ver cómo Christ y Grogu aterrizan, entre la cueva, hacen un poco el mismo recorrido. Y pues Chris le cuenta a Grogu que su familia gobernó una vez en esta hermosa ciudad. Es bonito como lo cuenta. Empieza a contar y que se ha convertido en una tumba ahora. Descienden y, bueno, pues Grogu sigue en ese transportín. Tiene que encender la luz. Hasta <ríe> que la boca encende la luz, que va con su casco de, de mandaloriana. Y le cuenta que conoce a algunos Jedi, que los Jedi de los mandalorianos se llevaron bien. Pues es que esto que estamos viendo, yo he interpretado así es una conexión porque te está diciendo que se van bien con los en este caso con los Jedi yo lo entiendo que le puede estar asociando a Sokka y a Rebels es mucha casualidad que haga tanta mención y en este caso pues Bocatan le pregunta a Gru que cuán hábil es con la fuerza ya que debe ser bueno haber llegado al camino recordamos entrenamiento con Luke que todavía no hemos visto hemos visto una, un poquito solo en este capítulo Tiene un ruido y dice a Gru, entonces observa un trozo de cristal en el techo, algo que no muy claro, dispara con el blaster, y tres salamitas aparecen, y acá en el suelo, se abranza sobre ella, hay una pequeña pelea, en la que, por supuesto, Bocatán sale sale No. lo siguiente, y me encanta ese momento, bueno, que yo creo que saca un poco la chulería, <ríe> yo creo, <ríe> cuando le dice, ¿tú qué creías? ¿Que tu padre único mandaloriano? ¿Pero tú qué te has creído aquí? Amigo, <ríe> bueno, la verdad que, Está bastante bien. Identifica a los seres que luchan como los salamitas, diciendo que no hay vivienda la superficie, en páramos, de ciudades abovedadas, y que, que se pregunta que, qué más ha podido sobrevivir a la purga. Mientras tanto, la criatura que ha capturado a Yarin lo ha enganchado con un pequeño droide que le está sacando sangre, un droide que tiene tubos transparentes, y bueno, y en este caso no sé por qué le está sacando la sangre. Y vemos en este caso que, bueno, está produciendo bastante dolor. Y pues crisis para al droide de bombeo. La criatura empieza a ponerse muy nerviosa. Se está muy aturdida y pues saca el Dark Saber caído. Donde la criatura, recordemos que es almo de Y bueno, pues se prepara con el sable y con el escudo de combate personal. Que eso también lo comentaremos en la sección de Recuerdo de la Galaxia. Y toda esta la verdad que me ha gustado mucho, toda esta batalla me ha gustado mucho con el sable, con el
0: escudo. Sí, aquí hay varias cosas interesantes. Por un lado tenemos que, que claro, a Bocatan no le queda otro remedio que coger el sable oscuro. Teóricamente ya no lo quiere coger porque no ha ganado la batalla y no es la líder de Mandalore, entonces no lo quiere coger, pero no le queda otro remedio por supervivencia que cogerlo. Entonces eso es característico porque vemos a Bocatan con el sable oscuro en acción. O sea que eso es un dato muy interesante. Y luego, por otro lado, el bicharrajo este... Bueno, yo he leído un poquito varias cosas, porque no está muy claro. Porque dos cosas que va a hacer del bicho. Por un lado, que por ahí he leído que le pincha en la yugular a Dinjarin, y que le saca sangre. Pero yo por la postura que tiene Dingyarin y que no se puede mover y por cómo se queja me da más la sensación de que se le había enganchado en la médula espinal y que le estaba sacando líquido óseo. Entonces yo quiero inclinarme que va más por ahí, seguramente que sería para uso personal porque luego la segunda cosa que quería comentar de este bichajo es que tiene un toquecito a Gribius, el Jedi este que tenía 800.000 sables, que tenía un cuerpo de robot y luego solo tenía lo que es la cabeza del corazón y entonces pues igual pues necesitaba este tipo de sangre o médula espinal o para ser cada vez más ser en vez de un robot. Me gusta todo lo que es la parte del foco donde se ve el ojo del bicho que yo cuando lo vi incluso es curioso porque ese ojo cuando lo vi dije hostia se parece al ojo del villano, del saltamontes villano de bichos, es de la segunda película de Pixar. El villano tiene esos mismos ojos, pero es que en una imagen cuando está en el suelo que se levanta y pone las patas y las manos como si fuese un saltamontes. Luego ya al principio, cuando sale al principio, lo vemos que cuando sale del, de la araña esta, que parece al principio como que es un saltamontes y luego ya se pone de pie y ya vemos que es un robot bípedo. ¿no? Entonces yo no sé si ha sido casualidad o porque a mí me encanta Pixar. La idea es buenísima porque ya la araña de por sí está super guay, pero se puede desenganchar de la araña y se convierte en un robot bípedo. Pero cuando le rompe el, el robot bípedo al bichito, nos damos cuenta que el bichito es como si fuese el cerebro tipo a lo Mazinger Z, que se separa del bicho como si fuese un cangrejo de estos. Los cangrejos estos que llevan lo que es la, la carcasa encima y que se mueven así con las patillas. Y
1: al final, pues, Bocatán lucha con ella, con el sable así el escudo, le corta varios miembros y al final le hace pedazos. Kreis le calienta una sopa en polvo y me extraña que esto. Porque no, te, no, no se ha movido tanto o, o suele tomar comida específica, le ofrece una, una taza de sopa Pog, y en este caso se queda extrañado. y esto no le he probado nunca, le bueno, cara un poco extrañado. Le pregunta a Yarin que cómo lo ha encontrado y le dice: Bueno, sí que Grogu me encontró a mí y muchos vías de navegación, la verdad que bastante sorprendentes. Chris, pues tenía miedo a que Yarin le diera razón. Aquí lo que hemos visto es la contradicción que tú has dicho de. Sí, Mandalor está maldito. Así como. Pero si te dijo está maldito. Hay como una especie de principio. Una contradicción. Y bueno, no, parece que no queda claro. Pero bueno, eso es una cosa que lo, lo obvia. No hay como hubiera habido una desinformación. Uno dice una cosa, otro dice otra. El teléfono es cacharra, como digo a veces. Y comenta. Pues que goberna aquí una vez. Pero que no hay nada a lo que aferrarse ya. Está destruido totalmente de Mandalor. Y pues, no se puede hacer nada. Claire señala que no hay nada mágico en las aguas. Y él responde. Que, que son sin el credo. ¿Qué que representan el, el, el pueblo de Mandalor. La tribuya al credo, la supervivencia del pueblo mandaloriano, en esa diáspora y en ese viaje de éxodo que tuvieron que hacer. Reconoce que siempre está en deuda con ella, porque salvó la vida, pero que no puede ir hasta que no sea sumergido. Es un bautismo, digámoslo así. Christ se ofrece a llevarle las aguas, ya que él nunca las encontraría por sí mismo con toda la ciudad, en ruinas. Caminan juntos y Yarin le cuesta difícil imaginar que la ciudad estuviera llena de mandalorianos, lo que tú has comentado, haciendo referencia a series del universo expandido de Star Wars, ya que parece que ha pasado siglos de la destrucción. Ray le responde que no, fue, que no fue hace mucho tiempo y que el imperio trata de borrar su memoria, lo ha castigado. Jarin pues, dice que debe ser doloroso ver la ciudad en ruinas. Tras haber visto y conocido esa belleza, que lo ha escuchado y lo ha visto, y en este caso Bocatan dice que lo que realmente duele son luchas internas mandorinas antes de la purga que hubo y que de manera se mataban entre ellos por razones muy complicadas para realmente comentarlas con naturalidad y que no pudieron resistir la ira del imperio cuando todo esto sucedió. Sí, a ver, ¿las conflictos los conflictos ya nos es las luchas de poder, si es que no vamos a contar... Nada nuevo y puede que lo veamos cuando Mando tenga que coger el control sobre el clan de los Mandalorianos. Puede que lo tengamos que ver, no lo sé. O lo dejen para la siguiente temporada. Veremos algo, está claro, porque en el tráiler he visto que se van a reunir todos ellos. Y antes de que Yarin vaya a decir nada, llega a una puerta y entra en un sitio mucho más antiguo, que son las minas propiamente, digamos, de la ciudad. Kai revela que hasta las aguas vivas de niña. Su familia royal había tomado... Ellos con familia real habían tomado los principios Mandalorianos, que no era nada más un teatro para los súbditos. Yarin dice que su país estaría muy orgulloso de que lo hubiera conocido. Chris dice que bueno, que estaba orgulloso de, de ella, que era un gran hombre y que defendió Mandalor. Bueno, las típicas frases que en este caso bueno, decimos para que los personajes pues, se sientan un poquito mejor. Y antes de entrar en el agua, Chris insiste en leer la placa conmemorativa que hay junto a los escalones y que la mía se remontan a en grande esto lo comentaremos ahora en las curiosidades también una tradición folclórica que dice que una vez fueron la guadilla de los mitosaurios, que es otra cosa que parece que vamos a ver y también lo comentamos en las curiosidades. El canal del mitosaurio ha sido adoptado como símbolo de los mandalorianos. Si os fijáis, cuando están realmente forjando, cuando está, cuando está la persona que está forjando el casco de mando, vemos y vemos que realmente el mando lo lleva el mando le pide a la persona que está en la forja que en este caso se lo deje puesto. Cuando vemos que bueno, está hablando y Yari no hace ningún caso, se quita el jetpack, las armas, camina a la piscina y recita el ritual. Juro por mi nombre y los nombres de los antepasados que voy por el camino de Mandalor y las palabras del credo serán forjadas para siempre en mi corazón. Y desaparece de forma muy brutal. Y aquí me encanta como Christ no duda... Aquí el personaje se tira al agua, usa el jetpack, pregunta Unai, ¿se supone que bajo el agua el jetpack no le afecta o esto es una licencia?
0: Pues yo es una licencia porque efectivamente eh, yo también dije, hostia, los jetpacks de los vandalurianos también se pueden funcionar bajo el agua. A ver, obviamente no sabemos nada de jetpacks, son los jetpacks como que dicen, pero no existen. Entonces, la verdad es que, es que no sabemos exactamente qué material utilizan de combustión los jetpacks para subir, bajar o para alzarse, o para volar o lo que sea. Entonces, pero si hay una combustión, y por, por lógica, cuando hay una combustión, eh, pues, utilizamos el oxígeno. Entonces, debajo del agua no hay oxígeno, entonces teóricamente se debería apagar. Pero también conocemos estos materiales para poder soldar dentro del agua, que sale una llamita azul, entonces está hecho con otro material que puede dar una combustión sin oxígeno Entonces igual los jetpacks están hechos de ese material Seguramente que los Star Wars, que son muy muy cafeteros Sabrán el material, el fuel que tiene en el pack de, de qué Pues en este hecho caso qué, vamos qué, a ver cómo material he se, para que se utilice. el que, que, que abre el ojo Un reptil de cuernos blancos Bueno aquí con el tema del mitosaurio yo tengo un pequeño problemito A mí me está encantando lo que es el mandaloreno todo pero de vez en cuando pues, le sacas algún que otro pero, ¿no? Como lo hemos podido sacar a los alamitas, eh, la forma física que tienen, de los años eh, 60, más o menos. Y eh, con el mitosaurio también, porque cuando coge el mitosaurio y le tira a Diyan hacia abajo, luego se tira a boca tan seguido y va con la velocidad del jetpack y no lo ve, no lo ve, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y lo ve al fondo y digo, joder, pero con qué rapidez... Claro, yo al principio no sabía que estaba el mitosaurio. Y digo, pero ¿con qué rapidez ha bajado a Din Yarin lo que le haya bajado hasta el fondo que la otra ha tardado mogollón con un jetpack? Vale, luego ya le coge, de repente el bicho que se lo ha llevado, luego lo deja ahí, se lo baja al fondo del lago y lo deja ahí solo. ¿Qué pasa? ¿Que, te, que lo quieres ahí para verlo y tenerlo de premio? No sé, digo, cómetelo o alguna cosa esa, yo qué sé. Y luego cuando empiezan a subir, se ve, pues ya le enfoca con la lintera lo que dices tú, la imagen de todo el, lo grande que es el mitosaurio, que se ve el ojo y todo eso, pasan por delante de él, bueno, tú has dicho que suben rápido, a mí me parece que suben muy rápido y el mitosaurio como que no hace nada. Le baja el, a su presa o a su caza de arriba para abajo, súper rápido, luego pasan por delante de él, le ve con el ojo, les deja ir, no sé, ahí me queda un poquito como que muy chulo el lago, muy chulo el fondo, muy chulo.
1: Pues nada, parece que el mitosaurio nos ha dejado bastante huella y nada, vamos ahora tras terminar el capítulo de la sección recorriendo a la galaxia. Recorriendo a la galaxia, pues tenemos cositas. Acaso el mitosaurio, pues lo voy a traer. Son criaturas gigantescas, se encontrarán en este caso en el mundo del borde exterior de Mandalor. La mirada de Mandalor era una guarida de los mitosaurios, supuestamente fueron domesticados y montados por Mandalor el Grande y antiguos Mandalorianos, que se veía que se habían extinguido antes del cataclismo Mandaloriano. Aunque un mitosaurio sobrevivió, y ve las aguas vivas durante la época de la Nueva República, que yo creo que va a ser ese mito que estamos hablando. Su de los símbolos tradicionales de la iconografía mandaloriana y algunas armaduras mandalorianas llevan el símbolo distintivo como din nuestro Dinjari. Vamos a ver también, como he comentado, en este caso el escudo de combate personal, que esto lo suelen utilizar los miembros del grupo disidente conocido como Guardia de la Muerte, que solían utilizar escudos personales de combate en los guanteletes. Los tenían y cuando pulsas, si fijáis, cuando hace, eh, creéis... Lo saca y la verdad que está muy chulo. Desvían además los proyectiles Blaster de los supercomandos mandalorianos de Dark Mold durante la guerra civil mandaloriana y después que las tropas de Boca Tancra se vieran acorraladas, pues lo utilizan como sistema de cobertura. Los brazaletes de Fenrau que regaló a Sabrin Wren estarían equipados con ese escudo de combate. Otra cosa que he comentado, pues he dicho que el transportín, bueno, pues utilizaba para proteger a los niños pequeños y en este caso, bueno, Din Jarin lo utilizó. Y lo encontró, recordamos, dentro de ese transporte
0: como en la primera temporada. Sí, yo aquí quería añadir, que se me ha también comentar antes del capítulo, no sé si tú tienes la sensación que en este capítulo enfocan y sacan a Grogu demasiado. Te voy a hacer un capítulo chulo. La intención era, meto algo de terror... Todos estos directores que depende de, de este tipo de terror que vemos, que de repente hay una criatura y solo ves el ojo y todas esas cosas, ya estamos curados de espanto hasta altura de todo lo que hemos visto de terror, entonces todo mucho terror no da, pero sí que ha sido aparte de la historia del capítulo, parece un capítulo de vamos a vender merch, vamos a vender grogu a Mansalva, de hecho yo ya quiero un grogu, quiero un transportín de esos y quiero de todo.
1: Otras cosas que también quería comentar es el campo magnético que hay, que hay algunos planetas como Haliep tiene un campo magnético y parece que el planeta de Mandalor voy a tener un campo magnético, por la forma que tiene de entrar parece que hubiera algún tipo de campo magnético que le impide, porque recordamos que unos segundos antes de aterrizar, el cuadro de mandos que tiene, la vez aparece temporalmente, podría ser por eso en este caso y bueno, pues una cosa más que añadir bueno, que la mina de Mandalore hemos visto que están situados debajo del centro cívico de Sundari, de Mandalor y que suministran a los mandalorianos y el emplazamiento de las aguas vivas, y bueno, pues en este caso cuando Din Yarin reveló la armera que se había quitado el casco, porque la única forma era ir, en este caso, a las aguas de mandalor para redimirse en este caso. Y bueno, pues en principio quería traer esa información, para encontrar un poquito la importancia que se le quiera dar a esas aguas vivas. Y bueno, pues yo en principio no tengo. Ah, bueno, sí, quería comentar para terminar, perdonar, la figura de Mandalo de Grande, que lo comentan que es bastante importante, el título más importante de le dio una serie de conflictos contra la Orden Jedi, que puede ser que lo veamos en series posteriores, en esa época de la Nueva República. Los Jedi se habían convertido en un mito, aunque los mandalorianos conocían las batallas entre el Mandalore el Grande y los Jedi a través de las antiguas canciones. Un armero mandaloriano transmitió las historias de Mandalore el Grande a Din Yarin al descubrir que el niño que le acompañaba era un individuo sensible a la fuerza. Recordamos el tema de los midi y todas esas cosas que se ha comentado que en episodio no se utilizó, pero... ...han decidido opiarlo Y bueno, pues la verdad que yo no tengo nada más. Si tú quieres comentar alguna cosa más, Unai, si no, vamos a la sección. ¿Quieres contar algo más? Sí, pero... Pues vamos a la nueva sección que tú la has rebautizado... ...porque en el capítulo anterior eh, pusimos como que testimonio de navegantes... ...y no nos quedaba claro testimonio de los navegantes, testimonio de los tripulantes... ...no, y lo hemos rebautizado ya que Nevarro tiene un problema en el capítulo anterior... Con esa cantina que se ha convertido en escuela, así que pues, hemos creado la sección Alumnos de Nevarro. Sección <risa> los alumnos de Nevarro porque tenemos a nuestros oyentes que son nuestros alumnos, nuestros fans, la gente que nos sigue. Tenemos que agradecer a las personas que nos han escuchado. Mando un saludo a Gloria harque que nos ha dejado un comentario. Yo, Castellara. Alex Molín, después pues una charla más, Doc Farder, Mariolo-BS y Bele González, que nos ha dejado comentarios. Bele dice, Programaco, me ha encantado, un gran fichaje, Unai controla mucho el tema y como él no quiero que me metan nada en la trama de las últimas películas. A diferencia de él, no me gustaron nada. Enhorabuena, cracks, seguir así, this is the way. Andoni nos dice muy bien el programa, dejando datos de la serie que pueden aportar más detalles. El comienzo fue genial y todo el capítulo, genial. Espero los próximos programas. ¿Qué es lo que dice la gente? Lo que aportamos, pues la verdad que enriquecemos más al programa. Y Greg Harker, te mando un saludo, dice, súper interesante, como siempre todos vuestros comentarios y análisis. Solo he comentado un detalle. ¿No os pareció un homenaje a Terminator? La escena que el robot destrozado se arrastra por el suelo. En mi cabeza veía el temil esquelético. Mira, estoy diciendo una vez con la cabeza que no esté viendo, que también muy interesante las ballenas flotantes la verdad es que como es parte del universo y lo hemos visto y se ha hecho mención a series dentro del universo pues hombre, es raro no comentarlo cuando se está viendo, que lo veremos seguramente en las siguientes series, y bueno pues en principio nada más, si quieres comentar algo a los oyentes de la sección pues nada, y si no pues cerramos
0: Sí, yo quiero agradecer por los comentarios de, de nuestros alumnos y quería hacer una pequeña puntualización con ese comentario que ha dicho de que los, las películas, a diferencia de mí, que no le gustaron. Eh, a ver, yo quería puntualizar que a mí las películas, si están consideradas como capítulos 7, 8 y 9, no me hacen tilín. Las películas en sí de manera individual en un mundo aparte, como si fuesen spin-off, son películas que están bien. Dentro de las patadas que meten, que a mí la patada que he metido en el capítulo 9 me dolió un montón. Pero yo sí que quiero remarcar, recargar que no las considero como capítulos 7, 8 y 9. Porque creo que además, tanto el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, la historia central, que es lo que vemos y gracias a Filoni nos damos cuenta que el importante de toda esta historia no es Luke Skywalker, sino que el importante de toda esta historia es Anakin Skywalker y realmente el elegido de Chosen One es Anakin, luego posteriormente Darth Vader, entonces que el capítulo 7, 8 y 9 no salga nada de Adam de Anakin ni de Darth Vader y se centren más en Luke, Leia y Han Solo porque es más atractivo, porque creen que van a volver a rescatarlo los fans de los y Ahí es donde empieza ya de esas tres películas, empieza de base y nada, simplemente quería hacer esa aclaración también quería hacer otra pequeña aclaración si me deja rápidamente, es que la parte de los ataques que, que hacían los bombarderos periales a los diferentes planetas había algunos bombarderos que lo que hacían bueno, unos tenían una serie de armas que destruían el planeta y otros que son los que, lo, lo que ataca a que lo que hacía era de cristalizar los planetas entonces claro si realmente estás utilizando un bombardero orbital que así les llaman son bombarderos orbitales que les lanzan y los cristalizan bueno pues en esto bombardero orbital el material que utilizan puede ser que debajo de los cristales con los diferentes gases o diferentes bóvedas o, o cavidades que se puedan generar bueno pues haya sitios o lugares que sean o que tengan magnetismo, o que sean electromagnéticos, que inhiban señales, que es un poquito lo que le pasa a Mandalor cuando está, está siguiendo a su robot, que de repente desaparece del, del radar, ¿no? Bueno, pues puede ser que en estas cosas es un poquito lo que pasa cuando en las centrales nucleares ha habido algún accidente grande, que lo vimos también en Chernóbil en la serie. Bueno, pues hay en sitios donde la radiación es tan alta que igual pues no puedes tener señal o tienes una serie de contaminación tan potente que puedes morir rápidamente. entonces estas cosas son cosas que podemos meternos a divagar más y a analizar más de manera como los grandes cafeteros, que no es el lugar ni es el podcast, pero bueno, por aclarar que hay cosas que, que bueno que se pueden matizar todavía más e, e investigar y e ir más al fondo de, de la asunto.
1: Bueno, de todas hay que decir que vele también lo pone con ironía con un poco más leche, así que bueno, tampoco la tengamos en cuenta, pero bueno. Eh, la verdad que, bueno, ha sacado su lado de Star Wars así que entenderlo, por eso está aquí, porque la verdad que le gusta, disfruta y lo sabe además, lo sabe bien comentar y además lo comenta y lo amplía, porque yo tengo conocimientos, pero bueno, la verdad que no me tengo pues a los mejores y bueno, una ira la verdad es el, es el top. Así que nada chicos.
0: Gracias, gracias.
1: Nada hombre. Así que nada chicos, nos despedimos y nada, pues esperamos la semana que viene con más comentarios, os agradecemos a todos chicos. Y ya nos vemos en The Mandalorian. Chao chicos.
0: Chao, chao. Gracias.